0: Herzlich Willkommen und Namaste zum Sleeping Buddha Schlafkurs. Mein Name ist Ralf Eisend. Die Schlaftherapie ist ein sanfter Weg zu tiefem Schlaf und beinhaltet mehrere Wirkelemente, welches das Einschlafen erleichtern und tiefen Schlaf ermöglichen. Auch heute erzähle ich Dir wieder eine Geschichte, von meiner Reise durch Indien. Kinder lieben gute Nachtgeschichten. Geschichten sind Teil der Sleeping Buddha-Methode. Sie wirken beruhigend, machen das Einschlafen leichter und gehörten vor allem früher zum täglichen Zu Bettgeh-Ritual. Die Uni Köln beschreibt die Methode der gute Nachtgeschichte oder Fantasiereise in ihrem Methodenpool folgendermaßen. Bei Fantasiereisen handelt es sich um gelenkte Tagträume, in denen sowohl Erwachsene als auch Kinder lernen, in ihrer Fantasie Vorstellungen zu assoziieren und zu entwickeln, mitunter auch, um Probleme zu lösen und Ziele zu erreichen. Sie sollten helfen, Stress abzubauen, ein inneres Gleichgewicht herzustellen und Fantasie und Kreativität zu fördern. Meinen Weg nach Norden habe ich mit einer Bootsfahrt begonnen. Ich darf Gaurav auf seinem Boot begleiten, auf dem Weg zur bihas In einem schmalen, langen Holzboot tuckern wir durch das träge Wasser des Holjöbbers. Mit jeder Meile, die wir Richtung Norden schippern, lasse ich meinen Alltag hinter mir und lade mich draußen in der Natur auf mit neuer Lebensenergie. Nach dem zweiten Tag auf dem Holy River legen wir am Abend an einem kleinen verfallenen Shiva-Tempel an. Wir machen das Boot an den Stufen, die vom Tempel zum Fluss führen, fest. Hier nehmen Gläubige ihr rituelles Bad. Shiva ist der wichtigste Gott in Indien. Shiva ist Zerstörer und er ist Erneuerer. Shiva ist der Gott der Dreieinigkeit aus Brahma, Vishnu und Shiva. Brahma erschafft unser Universum, Vishnu erhält es und Shiva reinigt und transformiert es, um Neues zu schaffen. Shiva steht für den ewigen Kreislauf aus Erschaffung, Erhaltung und Vernichtung. Er steht für die Zerschlagung alter Gewohnheiten und Bindungen. Die Kraft Shivas ist das Ende des Alten und damit der Beginn des Neuen, denn Nur wo man in seinem Leben Platz macht, schlechte Gewohnheiten ablegt, kann Neues und Gutes entstehen. Unsere Erneuerung findet überwiegend nachts statt. Kinder benötigen besonders viel Schlaf, da das Wachstum und die Zellerneuerung nachts stattfinden. Und auch bei Krankheit benötigen wir zusätzlichen Schlaf, Um die Reparaturarbeiten am Körper durchzuführen. Im Gehirn werden die Gliazellen aktiv und transportieren Schadstoffe ab. Es gibt Hinweise darauf, dass Alzheimer darauf zurückzuführen ist, dass Schadstoffe nicht beseitigt wurden und sich anhäufen. Je tiefer und besser der Schlaf, desto besser wird unser Gehirn gereinigt. Gaurav schüttelt den Kopf, als ich ihm sage, dass ich hier auf den Stufen des Tempels übernachten möchte, statt im Gästhaus des nahegelegenen Dorfs. Er setzt sich aber noch ein wenig zu mir und erzählt mir wieder von seinem Zwillingsbruder Harry. In Indien sind Zwillingsgeburten extrem selten, wie in ganz Asien. In manchen asiatischen Ländern wurden Zwillinge verehrt dass sie so selten waren. Allerdings gibt es ein Dorf in Südindien namens Kodini. In den letzten Jahren wurden dort fast 250 Zwillingspaare geboren. Dieses Dorf hat eine der höchsten Zwillingsraten weltweit. Das Phänomen ist Wissenschaftlern ein Rätsel. Aber über dieses Wissen haben Gaurav und Hari tatsächlich ihre Mutter ausfindig gemacht. Sie vermuteten, aus Südindien zu stammen, wegen ihrer sehr dunklen Haut und der markanten Gesichtszüge der dort lebenden Tamil. Über seine Mutter spricht Gaurav nicht weiter. Ich frage auch nicht nach. Da sehe ich, dass er seine Tränen nicht zurückhalten kann. Dann steht er auf, Streift seine Gedanken oft wie einen Mantel, der ihm zu schwer wird, und lacht. Don't let Crocodile eat you! Don't let the Crocodile eat you! ruft er. Ich soll mich nicht von den Krokodilen fressen lassen. Er nimmt seine Reisetasche aus dem Boot, kontrolliert nochmals den Knoten am Bootstau und marschiert am Tempel vorbei durch den dichten tropischen Wald. Ich spanne ein Moskitonetz auf und mache es mir auf meiner Isomate gemütlich, während die Dunkelheit und Stille einbricht. Die heutige Yoga Nidra Übung werden wir wieder mit Täterwellen verstärken. Die Stimulation mit Täterwellen hilft dir beim Einschlafen und löst Zustände aus, die du aus Tagträumen kennst. Täterwellen verhelfen dir zu mehr Kreativität, fördern die Intuition und können dafür sorgen, dass sich Konzentration und die Erinnerungs- und Lernfähigkeiten erhöhen. Durch Täterwellen kann man Angst und Stress abbauen und das Lebensgefühl deutlich steigern. Das limbische System unseres Gehirns wird durch Täterwellen in einen hochaktiven Zustand versetzt und verbessert unsere unterbewussten Erfahrungen, Emotionen und Stimmungen. Du wirst dich dadurch ein Stückchen wohler und geborgener fühlen. Durch die Wiederholung erlernt dein Gehirn diese Bewusstseinszustände von selbst auszulösen, was eine tiefgreifende Veränderung in deinem Stressmanagement bedeutet. Hier in Indien versetzen sich Yogis in durch Meditation gezielt in den Täterzustand und gehen unbeschadet über glühende Kohlen. Wissenschaftler meinen, dass Täterwellen folgende Wirkung haben: Sie reduzieren Stress und mindern Angstgefühle, sie fördern tiefe Entspannung und geistige Klarheit, sie verbessern die sprachlichen Fähigkeiten und die Ausdrucksfähigkeit. Sie synchronisieren die beiden Gehirnhälften. Sie fördern lebhafte, spontane Visualisierungen und kreatives Denken, reduzieren das Schmerzempfinden, erhöhen Glücksgefühle und stimulieren die Endorphinausschüttung. Wir haben in der letzten Folge erstmals Teile aus dem Yoga Nidra versucht die uns eine intensive, regenerative Tiefenentspannung ermöglicht. Wir werden heute weitere Übungen aus dem Yoga Nidra lernen. Wir lernen am einfachsten durch Wiederholung. Durch Übung stärken wir unser Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Wir beginnen mit Phase 1 der Körper und die Atemwahrnehmung. Schließe die Augen und höre auf deinen Atem. Höre nun auf die Geräusche um dich herum. Nimm deine Umgebung wahr. Stelle dir nun das Haus vor, in dem du bist. Das Zimmer, in dem du liegst. Sieh dich von außen. Du liegst und höre wieder auf deinen Atem. Atme fünf Sekunden ein und fünf Sekunden wieder aus. Atme tief und langsam in den Bauch ein. wieder aus, spüre wie sich dein Bauch hebt und wieder senkt beim Ausatmen. Wir gehen jetzt zu Phase 2, dem Vorsatz. Der Vorsatz oder Entschluss ist ein wichtiges Element von Yoga Nidra. Ein kurzer positiver Leitsatz wird in einfacher Sprache formuliert, mehrfach wiederholt und dadurch in unserem Unterbewusstsein abgelegt. Der Sinn liegt darin, der eigenen Persönlichkeit eine positive Richtung zu geben, sowie die innere Willenskraft und den Geist zu stärken. Wir sagen uns heute, ich schlafe ruhig, Und wiederholen das dreimal. Ich schlafe ruhig. Ich Ich schlafe. Ich schlafe. Yoga Nidra hat einen vorgegebenen, systematischen Ablauf. Die Übung soll von der äußeren Ebene der Wahrnehmung systematisch in die tieferen Ebenen des Seins und von dort wieder systematisch zurückführen. Einige Übungen gelten der Wahrnehmung des Körpers. Während dieser Zeit geht es darum, Körper und Geist zu einer Einheit zu führen. Die einzelnen Körperteile werden durch das Wahrnehmen in einer immer wiederkehrenden, festgelegten Reihenfolge bewusst gemacht, wobei der Name des betreffenden Körperteils jeweils gedanklich wiederholt wird. Der von der Aufmerksamkeit berührte Körperteil kann sich entspannen und wird durch die gedankliche Wiederholung des Namens mit Energie aufgeladen. Spüre Deinen ganzen Körper, wie Du liegst, bewege Deine Finger, zucke mit den Schultern Bewege deinen Kopf hin und her, bis du bequem liegst. Rutsche mit deinem Po hin und her, wackel mit den Beinen, dann mit den Füßen, bewege deine Zehen. Wir werden nun allen Körperteilen auf der rechten Körperseite beginnen mit der rechten Hand. Beachtung schenken. Den Arm Hochwandern und dann den Körper runter zum rechten Fuß und zu den Zehenspitzen. Wir machen das sehr zügig. Spüre deine rechte Hand, die Handfläche, den Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleinen Finger, Handrücken, Handgelenk, Unterarm, Ellbogen, Oberarm. Schulter, Achselhöhle und am Körper hinunter, zur rechten Hüfte, hinunter zum Oberschenkel, am rechten Bein, Knie, Schienbein, Fuß, Fußsohle. Großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh. Nun zur linken Seite. Wir beginnen wieder mit der Hand. Die Handfläche, dem Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, Kleiner Finger, Handrücken, Handgelenk, Unterarm, Ellbogen, Oberarm, Schulter, Achselhöhle. Und am Körper hinunter zur linken Hüfte, hinunter zum Oberschenkel am linken Bein, Knie, Schienbein, Fuß, Fußsohle, großer Zeh, zweiter Zeh, dritter Zeh, vierter Zeh, kleiner Zeh. Nimm dich jetzt den ganzen Wahr. Von oben bis unten, von links bis rechts. Die großen Körperteile, Arme, Schultern, Beine sind entspannt. Dein ganzer Körper entspannt sich. Plätschern des Flusses, das du hörst, habe ich auf den Sandsteintreppen am Shiva-Tempel gemacht. Du liegst auf dem warmen Stein und spürst die noch warme untergehende Sonne auf deiner Haut. Sie scheint auf deine Beine, wärmt den Bauch und die Brust und scheint auf dein Gesicht. Verweile noch ein wenig am Fluss und genieße die Zeit noch einige Augenblicke. Atme ruhig weiter. Atme tief und langsam in den Bauch ein und wieder raus und sich dein Bauch hebt und wieder senkt beim Außerhalb. Atme ein und wieder aus. Atme ruhig weiter und entspanne dabei an Muskeln. Entspanne dich tiefer mit jedem Ausatmen. Du hast heute viel geleistet. Du hast heute viel gesehen und gehört. Jetzt ist deine Zeit, um dich zu entspannen. Du hast heute viel nachgedacht, geredet und erledigt. Du hast dir jetzt nur Du hast viel gearbeitet und bist weit gelaufen für heute hast du genug getan. Du kannst jetzt ruhig alle Muskeln entspannen und dir ruhig genießen.